1: También ha llovido alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta que afortunadamente está permitiendo controlar el fuego, por lo menos algunos de los incendios que amenazaban con llegar a los resguardos indígenas. Vanessa Saldarriaga.
0: Néstor, le cuento que es que desde el pasado 19 de enero se estaban presentando algunos incendios forestales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto sobre el departamento del Cesar, los cuales estuvieron alcanzando zonas del municipio de Pueblo Bello, donde incluso no había cuerpo de bomberos para atender la emergencia. Por eso se han estado volcando diferentes unidades, no solamente bomberos de la región Caribe, sino también de comunidades aruacas quienes están allí apoyando las labores para sofocar el fuego. En estos momentos hay cuatro incendios activos y la buena noticia es que se presentaron lluvias en las últimas horas con lo que uno de estos logró controlarse, pues la alerta estaba al nivel máximo, dado que a través o a partir de unos sobrevuelos que estuvieron haciendo el día de ayer, lograron identificar que las llamas estaban a dos kilómetros de uno de los puntos de resguardo de la comunidad Aruaca, Néstor.
1: Vanessa, los incendios son más del lado del Cesar sí, sí, que, de, claro. que del Magdalena, ¿verdad?
0: Exactamente. Estos se han estado presentando muy cerca de la zona de Pueblo Bello y han estado incluso ya en la zona de reserva natural perteneciente a Parques Naturales también presentando. Pero departamento de Cesar.
1: El sargento Julio, Ro, Julio Ramírez dirige los bomberos desde Valledupar. Sargento Ramírez, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Sargento, ¿qué reporte tiene usted de ese incendio o de los incendios en la Sierra Nevada?
2: Bueno, en estos momentos tenemos un incendio. Eh, ...que tiene más o menos, más de 10 días de haber iniciado... Eh, ...hoy, gracias a Dios, como ustedes lo han dicho... ...hubo una pequeña llovizna y ha logrado mitigar eh, en un punto... ...pero en la parte alta, ya para los lados del frente de la ciudad de Valledupar... Eh, ...hay mucho bosque seco tropical, pastizales... Eh, ...que está eh, en estado de descomposición y muy fácil de arder y ahí no, eh, no hizo mucho efecto la llovizna. Tenemos tres focos, el cual estamos ahorita atacando con una aeronave y en la parte baja eh, tenemos un pelotón del ejército y el grupo de bomberos haciendo liquidación.
0: Sargento, esos tres focos de incendio, ¿qué los provocó? ¿Ustedes ya tienen algún diagnóstico, alguna causa?
2: Bueno, ya esto acá es repetitivo. Todos los años eh, la gente... Para esta temporada eh, saca miel de abeja y a, lo hace con humo, al igual que se eh, hace en casas de animales como ñeque, iguanas, y con frecuencia dejan esto encendido y a raíz de los vientos, las fuertes temperaturas y el estado seco del vegetal combustible hace que esto se propague eh, casi de manera incontrolable. En la parte alta, pues son unos riscos peñascos en donde difícilmente una persona puede acceder. Por lo tanto, eh, por eso es lo complejo del tema y por qué los incendios se avanzan eh, destruyendo tanta, tantas hectáreas.
1: Sargento Ramírez, ¿pero la, la lluvia de hoy ha podido acabar con alguno de esos incendios o continúan?
2: Afortunadamente. Eh, en el sector de la parte, eh, la lluvia, no, eh, la llovizna no fue pareja, fue en ciertos sectores, eh, en la parte alta, en la parte noroccidental de, de la montaña, pues no cayó mucho y por lo tanto eh, el incendio sigue avanzando eh, muy velozmente.
0: Sargento, sabemos que las zonas en las que se están presentando estos incendios son de difícil acceso, que incluso se calculaba que tenían que caminar cerca de seis horas los bomberos para poder llegar a inicios de estas conflagraciones a los puntos donde se estaba presentando el fuego. Actualmente, ¿cómo son estas condiciones para ustedes poder llegar a los sitios del fuego? ¿O todo lo están logrando hacer a través de helicópteros por la dificultad del terreno?
2: Bien, en la parte alta, es la parte más rocosa, estamos atacando con helicóptero y ya en la parte donde ha bajado y está en partes eh, más planas, más asequibles, tenemos eh, personal atacándolo por tierra
1: Sí, Sargento ¿Cuántas hectáreas se han perdido de vegetación en este incendio?
2: Bueno, difícilmente en estos momentos podríamos hacer un cálculo en el sobrevuelo que hicimos eh, a las 9 de la mañana es difícil hacer el cálculo porque en el terreno hay eh, nubosidad y aparte de eso, el humo es bastante intenso, bastante fuerte. claro Y no hemos podido calcular más o menos, no tenemos equipos, digamos, de pronto como un dron, algo eh, eh, GPS, para de pronto eh, eh, hacer un polígono y dar un, un dato preciso de las hectáreas afectadas.
1: ¿Hoy tienen alguna necesidad de equipos o de hombres adicionales para poder sofocar el bueno, incendio? El Fuera de drones, por supuesto. Claro.
2: Claro, claro. Bueno, eh, sí, eh, bueno, en este momento ya, si el clima sigue así, podríamos controlarlo con el personal que tenemos y la aeronave que tenemos. Eh, estamos esperando, ustedes saben que ya aquí en la costa cuando son las 11, 12, 1 del día ya esto se, se transforma. Estamos esperando ya ahorita el avance de eso y ojalá el, el día continúe como está un poco con nubosidad.
0: Sargento, ¿y con sí respecto esto... a
2: los equipos que se requieren? Sí. Los cuerpos bomberos eh, eh, a nivel nacional estamos muy carentes de, de, de equipos que no de pronto nos eh, disminuya el desgaste físico y al menos eh, drones en los cuerpos bomberos para poder hacer Sí, monitoreo. A, estas alturas,
1: a estas alturas de la vida, un dron para la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo en cuenta condiciones topográficas, parece lo mínimo. María Camila
0: Sí, sargento, quisiera preguntarle sobre los usos y costumbres de las comunidades aroacas en la Sierra Nevada de Santa Marta porque usted dice que esto comienza con la práctica del uso del humo para cazar, para sacar eh, a, a miel de los panales ¿Qué campaña han hecho ustedes intentando sensibilizar o cómo se puede trabajar tratando de entender también justamente las costumbres de los indígenas?
2: Bueno, no solo los indígenas. Eh, acá tenemos que eh, también, eh, aquí tenemos campesinos, tenemos personas que tienen esas malas tradiciones, esas malas culturas, incluso de cultivar por medio de la tala y quema. Eh, y ya ustedes saben que viene eh, la primavera ahorita en marzo y la gente comienza a preparar eh, a preparar terrenos para el cultivo. Entonces ahí se conjugan una cantidad de, de factores que son causales de inicio de incendio. Lo que es que ustedes saben que el, eh, el fenómeno climático ha cambiado eh, y ahorita eh, no se dan las lluvias como antes que estaban ya eh, programadas, pero la gente todavía sigue con esas tradiciones de, de quemar, para sembrar, para generar cultivo. Y, y acá la parte de la casa pues es tanto del campesino y pues también eh, se puede decir que en la, en la entran también a zonas indígenas por lo tanto, no estamos diciendo que los indígenas son los originarios del incendio, porque hay, hay varias comunidades que están ahí eh, de vecinos.
1: Sí. Vale, son las 10 de la mañana, dos minutos. Es el Sargento Ramírez desde la Sierra Nevada de Santa Marta a propósito del incendio.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.